0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 324. Estoy grabando ahora las 23.01 de un laborable, así que bueno, voy a intentar hacer un podcast, aunque sea más o menos breve, aunque ya sabéis que me cuesta, ¿eh? últimamente me cuesta arrancar. No sé, a ver cómo, cómo sale esto. En primer lugar, eh, agradecer, agradecer públicamente a todos los oyentes que, que una o dos o más veces... Eh, contactáis conmigo para aportaciones, para recordarme cosas, puntualizarme, eh, corregirme, ¿por qué no? Y hoy eh, no es la primera vez ya que, que creo que le nombro a TZIL, a eh, entiendo que es Jin, no lo sé disculpame si lo pronuncio mal, que siempre me está aportando aplicaciones, cosas eh, muy interesantes, casi siempre gratuitas, que son muy chulas, eh, cosas que se encuentran por GitHub, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esta vez os dejo en el post un enlace con eh, un listado de dominios para, para bloquear. Esto es para PyHall, ¿vale? Y una página de GitHub donde eh, integra eh, un script que actualiza estas listas. Eh, es cierto que PyHall en ese aspecto pues, te deja un poco más eh, huérfano, ¿no? Y te, tienes que hacer tú un poquito buscarte la vida. Pero bueno, acostumbra a, a funcionar. Eh, otra cosa que me comentaba este, este oyente. Que, que además os digo, no es la primera vez que me recomienda cosas y, y, y la verdad es que es, es un placer hablar con él. Y me dijo eh, de muy buenas maneras, que no hacía falta, por cierto, eh, que a veces eh, pues bueno justi no justificaba, no eh, quizá, o, o si, si podía, por qué no, pues justificar el por qué me quedaba con una aplicación o por otra. Eh, creo que se refería quizá en el tema de Things, donde... Hice un amago a, a Recordatorios y he vuelto enseguida a, a Things. Um, no sé, la verdad es que a veces hay cosas que, que uno no... Yo soy muy malo defendiendo cosas causas, ¿de acuerdo? Entonces, cada persona es un mundo, así que lo que me funciona a mí no tiene que no sé, igual a ti te parezca pues, que no, no es lo suficientemente bueno o simplemente que es, es horrible, es malo. ¿no? A mí Things me, me gusta porque a ver, es una empresa más o menos, o me da la impresión de que es una empresa más o menos pequeña, que no, no hace mucho ruido. Eh, la estructura que tiene de áreas, proyectos y tareas a mí, a mí me vale. No necesito un OmniFocus. La potencia que tiene con Shortcuts es muy potente, aunque tiene... Contras, ya lo sabéis, ¿eh? que no permite pues, añadir eh, add-ons, eh, attachments, eh, adjuntos. Uh, esto yo lo salvé con atajo, pero tampoco lo uso mucho y ahora os explicaré por qué. Visualmente eh, me parece una aplicación que no, que no tiene comparación. Es para mí, sin dudarlo, la mejor. O sea, no, no, hay, no hay parangón de esto. Y, um, por ejemplo, eh, una cosa que es una chorrada, pero a mí me gusta, es que cuando tachas, ¿no? das un check a una tarea, te aparece la opción de recuperar esa tarea eh, por debajo. Es decir, recuperar o ver tarea eh, realizada uh, indica ver tarea realizada anteriormente o, o hace poco, no sé cómo lo indica, y simplemente pulsas eso y aparece de nuevo. Esto a mí me da la vida también a veces, no sé por qué. Simplemente porque a veces te equivocas o cualquier cosa y, y va muy bien. Otra cosa que utilizo mucho son sus atajos eh, gestuales, entre comillas, ¿vale? Tiene cosas muy guapas, es decir, cuando haces el más eh, para añadir una tarea, si tú los mantienes arrastrado hacia un borde, pues te añade un separador entre tareas. O, eh, por ejemplo, eh, seleccionas varias tareas y las puedes mover eh, a otra parte de una manera muy sencilla, arrastrando y soltando. Eh, es muy, muy sencillo. Um, ya os digo, es todo muy gestual, muy intuitivo, y algunas cosas, verdad, que están ocultas, pero, pero está muy muy chulo. Entonces, eh, ¿cómo lo uso? No? Yo Things lo utilizo muchísimo con, con notas de PR, por ejemplo, o enlaces a, a atajos. Por ejemplo, tengo un, un, un recordatorio cada semana o cada 15 días, que es para hacer un backup de mis atajos, y es un propio atajo, ¿vale? Al final es un, un shortcut al que llamo. Y meto ahí el enlace directamente de, de shortcuts y. Pues se ejecuta, ¿de acuerdo? Bueno, se ejecuta, le tengo que dar yo, pero ya marco y marco la tarea automáticamente. Cosas con lo que lo uso también, pues para guardar de todo, desde enlaces de vídeos de YouTube, que los guardo también ahí, a wishlist, como tal lista de deseos que, por ejemplo, regalos que tengo que hacer a... Pues a familiares, a mis hijos, a mi pareja, lo que sea, a amigos que ves cosas que dices, ostras, te quedas con la copla, ¿no? Creo que me gusta mucho una charla cualquier día, sabes que él comenta o ella comenta que le gusta mucho alguna cosa, pues te lo añades ahí y cuando viene su cumpleaños, más o menos, pues ya lo tienes eh, controlado. Además, por ejemplo, eh, sigo con Google Sheets, eh, si tienes, yo trabajo bastante ahora con Google Sheets me va fantásticamente bien, ya me vale eh, con todos los pros y contras de, de la privacidad, pero me vale. Y con enlaces pues también los puedes dejar ahí en tu, en tu tarea y pues es que automáticamente lo tienes a, a un clic no y es así de literal acceder a, a esa información. Así, por mi parte, ya os digo, es, things cumple, cumple todo lo que yo busco. Eh, además, hay una cosa muy chula que le puedes decir que te muestre las citas de uno o varios calendarios y te las muestra en la parte superior. Y para mí pues es una mezcla, ¿no? aparece ese mix de, de citas de calendario más eh, tareas que tengas a realizar durante, durante ese día. Eso para mí es fantástico. La búsqueda, súper potente, arrastras drag down hacia abajo y puedes buscar por tag, por palabra, por lo que quieras. Y es inmediato. Funciona súper, súper bien. Aplicación del Apple Watch. Rápida, funcional, perfecta. Yo la tengo como complicación. Y además te aparece como un circulito. A medida que vas completando cositas, pues se va, se va haciendo más, más pequeño el círculo de, de tareas hechas. Y, y la verdad es que, que está muy guapo. ¿Contras que tiene? Pues bueno, es una aplicación cara, ¿de acuerdo? Así que antes de lanzarte a comprarla, si te he convencido aquí... Yo diría párate, no te gastes pasta, asegura primero que el GTD eh, forma parte de tu día a día, es decir, que coges el hábito, aunque que sea con la aplicación de recordatorios, de pues eso, añadirte esas tareas, de cuidarlas. Yo lo que hago mucho es mimarlas con, con emojis, eh, tengo unos tags también creados a nivel de prioridades y creo de localizaciones y alguno más, creo que tengo alguno especial para navidad, por ejemplo pero eh, intento cuidar todas estas cosas añadir fechas de de, 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 de o sea, fechas de, de, de cierre de límite, fechas límite no sé, intento, me gusta, me gusta pasar tiempo en esta aplicación, prepararme mis cosas y luego cuando voy ejecutándolas, pues eh, voy tachando. Lo bueno es que tengo un hábito ya muy habitual de entrar, pues no sé si entraré dos o tres veces al día, como poco, para ver lo que tengo y por la noche pues hago un último repaso, algún día quizá pues lo típico, el domingo, que es el clásico, ¿no? Después de cenar pues te sientas en el sofá, intentas pues preparar un poquito, haces un repaso de lo que vendrá la semana que viene. En fin, es, es una, una aplicación que para mí pues, eh, es difícil de sustituir. Eh, hay mejores, seguro, Tutuist, todas estas, seguro que tienen más funcionalidades. Pero oye, yo estoy muy cómodo aquí y esperando a ver si esta gente pues eh, nos supera, ¿no? Y se sacan de la chistera un Things 4, que sería pues. Eh, lo más. Seguro que tendría más, más novedades. Por cierto, es también compatible con nota rápida, ¿de acuerdo? Tú cuando haces una nota rapidita con, con iOS 15, haces compartir lo, y lo mandas a, a Things, lo puedes eh, enviar a Things. También. Ya lo dije el otro día, pero es cierto que para Mac, por ejemplo, pues yo no me he gastado estos 50 euros. Para mí es mucho dinero, entonces no lo voy a hacer. Si trabajara en el Mac, igual me lo pensaba, pero al ser un, un elemento más o menos de ocio no personal, pues no lo veo necesario porque puedes eh, usar el correo, un correo de Things que te crea, para enviar todas las tareas eh, a través de correo y se te quedan en la bandeja de entrada. Y una vez allí... Las archivo, las mimo, les pongo bien el emoji, lo que haga falta. Desde Spark, otra cosa que utilizo muchísimo, cualquier correo, cualquier cosa que sea importante, creo un enlace y automáticamente lo envío hacia Things. A Things lo puedes enviar como enlace al correo o eh, meter el texto completo de ese, de ese mail. Y yo lo que hago pues, a veces es, leer, como es ya texto en Markdown, lo puedes adornar. ¿no? Eh, para poner las negritas y poner esas cosas que más nos, nos gustan. Creo que he justificado, <risa> bajo mi punto de vista, el por qué, por qué uso Things y, y no otra. de acuerdo Paso al siguiente punto de, del podcast de hoy que os quería explicar, que era hablar de la serie Seinfeld. No os voy a pegar un rollo, pero sí que voy a, a recomendaros Además, todo viene a que una litografía, creo que se llama así, diría que es litografía, que realiza, uh, realizó J. Lacord, uh, José Luis, creo que es José Luis, ¿no? Eh, Lacorte, um, que es un tío bueno, muy potente en Twitter, eh, os dejo el enlace de, de su tweet eh, en, en, en las notas del programa. Hizo una lito donde aparecen las nueve temporadas con todos los episodios y las puntuaciones de IMDB. Eh, es una serie, de verdad, si no la habéis visto, es de los años 90, así que... Así que, lógicamente, cuando la ves te choca porque se nota que hace años. Pero los temas que va tocando um, son atemporales, eh, son 100% vigentes. Habla de relaciones personales, habla de cosas... Es muy, muy heavy. Para mí es una de las mejores series en cuanto a humor eh, que he visto. Para mí supera eh, en, con, con creces a Friends y estas series tan míticas, que desde luego son buenísimas, no digo que no. Pero uh, de verdad, echarle un ojo a Seinfeld y diría incluso que va de menos a más. Es decir, cada temporada va siendo mejor que la anterior. Eh, los personajes están muy bien definidos. Y van creciendo a lo largo de la serie, eh, pero lógicamente ya os digo, es una serie de los 90, no tiene la, la quizá la línea argumental que tendría ahora una serie del 2020, pero, pero en serio, echadle un ojo porque os reiréis muchísimo y hay capítulos realmente muy, muy, muy buenos y memorables. Más cosas, Amazon, Amazon me llegó un correo, así que espero que os haya llegado a vosotros, si sois Prime, que se eh, parece que van a arrancar una, una opción que se llama Prime Prueba Primero Paga Después, es decir, van a cumplir una cosa muy heavy, que es, eh, puedes pedirte varias tallas de ropa, por ejemplo, de mujer o de hombre, te las envían, te quedas, escoges la talla que te parezca necesaria y eh, pagas, y punto, y devuelves el resto, lógicamente. Creo que están cubriendo un punto ¿no? que pues, es habitual. Tú cuando vas a comprar algo en Amazon, la ropa pues, ya te frena más porque la talla es muy probable que no te funcione, implique una devolución y es un poco más, más rollo. De momento creo que hay vaqueros, chaquetas, botas, o sea, hay bastantes cosas. ¿eh? Para niños también y bebés, cosa que es ya heavy. Y varias marcas, ¿eh? marcas punteras como Levis, New Balance, eh, no sé, uh, Geox, Wrangler. Hay cositas chulas. Accesorios, además creo que había relojes, si no recuerdo mal, y alguna cosita más, gafas de sol y algunas cosas de estas así que dices, bueno, esta gente de Amazon saben dónde están sus carencias y se lo, se lo trabajan y lo están poniendo muy muy difícil al, al pequeño al pequeño vendedor. Os dejo info eh, en el post también con algún enlace por si a alguien pues, le, le interesa. También un, un tip, un pequeño tip, cambiando totalmente de, de tercio, de iOS 15, que si no sé, el otro día lo, lo leí en algún sitio, si te vas a ajustes a la opción de traducir, te puedes descargar algún idioma que utilices a menudo. Esto está muy bien porque así pues no estás consumiendo datos cada vez que hagas un traducir de algún, de algún parágrafo, de alguna porción de texto. Yo personalmente pues, me he bajado, por ejemplo, el inglés, que es quizá pues, lo que alguna palabra puntual me puede, me puede a veces bailar. Y, y la verdad es que está, bueno, es una opción más por pues si estáis en algún sitio sin cobertura, etcétera, etcétera. Pues te hace la traducción eh, pues en, el propio, en el propio teléfono. Y ahora sí, la parte final, la parte final del podcast, aunque no por ello la menos importante, eh, os voy a hablar de las extensiones de Safari. Vaya por delante, que para mí las, el tema de las extensiones creo que va a ser un poquito como cuando liberaron los bloqueadores de publicidad que hubo una pues como una una bandida no una una cantidad ingente de, de aplicaciones, que además algunas de pago, que, que bueno, explotaban esta nueva funcionalidad, y bajo mi punto de vista, creo que las extensiones no van a ser. Eh, no se escapan, ¿no? Están siendo objeto de todo esto. Hay algunas muy caras, otras muy baratas. Eh, os dejo un tweet de, de la J Cor justamente, donde apunta alguna interesante y voy a comentar algunas de las que he encontrado. Algunas. Uh, disculpad que repita la palabra. Um, Sí que ya las comentaba él, pero bueno, no quiere decir que las tenga todas, yo tengo algunas de estas. Hay una especialmente que sí que os comentaré, hay un par que, que me interesaban muchísimo porque es una cosa que estaba buscando y, y lo voy a solucionar, lo soluciono por aquí. Y, y nada más, os dejo con, pues, con el estadito, ¿de acuerdo? La primera que más me ha chocado y que no he usado previsto vídeos es la de One Password, que creo que lo comentó además eh, Patuflinks en, en su podcast. Y ahí tengo que reconocer que me dan ganas, me dan ganas de, de pagar por la aplicación de One Password para poder, pues eso, funcionar igual ¿no? que, que en el Mac, que realmente iba muy bien cuando lo tenía de, de pago. No voy a negar que One Password para mí es la mejor, sin, sin, con diferencia, pero también tengo que, que añadir y no me, no me se me caen los anillos de decir que Saving Cloud, eh, aplicación de pago único, para mí cumple, cumple correctamente, ¿de acuerdo? Así que bueno, son allá cada cual con su bolsillo y lo que Creo que le con, consideré necesario. Yo ahí soy un poco más amarrategui y hombre, me encantaría pagar, pero son 40 euros al año para la individual o 30 y pico. La familiar casi son 60 o 70. No me apetece. O sea, la verdad es que me, me duele para algo que, que sí, que uso en el día a día, pero que tampoco no me es una incomodidad brutal a día de hoy utilizar Safing Cloud, tal y como está integrado ya en, en, iOS, en iOS 15 o en iOS, en el iPad, por ejemplo. Um, otra extensión que está bastante bien es Vidimode, uh, mode, BD mode eh, dejadme que me la ponga por aquí porque si no me voy a liar es um, una aplicación que, una extensión, perdonad que lo que hace es que cuando aparece un vídeo en el, en el navegador de Safari pues um, te aparecen los controles para aumentar incluso la velocidad está muy chula, la verdad es que está muy bien pero tiene un precio de 5 euritos vale, 4,99 eh, no he hablado de esto pero no cabe que decir que, que a raíz de estas extensiones yo me he vuelto. Ya no solo por esto, ¿eh? pero me he vuelto a Safari porque creo que, que. Es que el tema de poder consultar los enlaces que tengo abiertos desde, en el Mac, desde el móvil. Eh, todas estas historias que ahora ya pues con las uh, extensiones nos permiten, ¿no? Desde bloqueadores de publicidad que ahora veremos y esas pues estos añadidos. Eh, me encantan, ¿vale? Esto creo que es difícil que lo veamos en Chrome, al menos para móvil, porque, pues bueno, si les vas a filtrar la publicidad, que es de lo que ellos viven, no creo que esté muy por la labor veremos, veremos qué ocurre, no lo no, no sé pero eh, ya os digo, esta extensión BD Mode para Safari aquel que sea normalmente los vídeos, que era control total sobre la reproducción que se, que se ejecuta en, en Safari pues es una buena extensión y oye, eso sí, son cinco que que tendrás que pasar por caja Dark Reader, Dark Reader es 5 euritos también y permite pues, crear un modo noche eh, con temas para websites, eh, o sea, para, para cada web, puedes personalizarlo y está muy chula, pero oye, 5 euros para hacer un modo noche, yo ahí, ahora os comentaré otra que, que es hace un poquito lo mismo y un poquito más barata, se llama Noir o Noir en inglés y eh, vale 3 euritos y hace un poquito lo mismo, así que bueno, no sé cuál será mejor. Yo, de momento, no he tirado por ninguna de las dos. Me he quedado ahí en stand-by. Lo que sí os voy a decir de estas aplicaciones, que creo que alguien recomendó en algún podcast una que se llamaba um, uh, Turn the Lights Off o algo así, ir con mucho cuidado, por favor, en lo que es privacidad de la app. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las que son gratuitas, normalmente, en cuanto a privacidad, están rastreándote totalmente en qué páginas navegas. Y esto, pues bueno dependerá de cada uno, del nivel de tolerancia que tengáis cada uno. Pero a mí ahí sí que ya me, me están chocando un poquito demasiado. Ya no me acaba de gustar y entonces prefiero ahí sí que preferiría, por ejemplo, pagar estos tres euros, por ejemplo, por Noir, donde la privacidad es total y no se recopilan datos, datos donde lo pone, donde lo indica la App Store, en, en las extensiones, si tú vas bueno cualquier aplicación, ¿eh? si vas abajo un poquito, ¿no? donde te describe la, la app, eh, pues eh, Apple incorporó hace ya un, bueno no hace mucho eh, este tema, que, que creo que es, está muy bien ¿no? para el tema de prácticas de, de privacidad. Otra extensión más que os voy a comentar: y esta es súper famosa, super Asian, gratuita, no más pop-ups para el tema de cookies, etcétera, etcétera. Eh, vital, está instalaosla porque no vale dinero y la verdad es que está muy muy chula. No he comentado cómo se, eh, se interactúa con estas extensiones, ¿de acuerdo? Normalmente lo más fácil es instalarla. Te vas a ajustes, te vas a Safari, te vas a extensiones, la activas desde ahí y luego desde el navegador, bueno, luego te vas a la aplicación que hayas instalado, esa extensión, te permitirá un poquito configurarla y ya desde Safari verás la típica pestañita de Puzzle, de extensión, que pulsando ahí ya tendrás control para poder actuar sobre, sobre esta. Eh, seguimos, seguimos con la lista soy muy desordenado pero es que son las 11 y 20 y tengo que ir eh, cerrando eh, startpage.ai eh, esta, esta me gusta gratuita, extensión muy chula que te abre eh, como página de inicio toda, cuando abres nueva pestaña te aparecen todas las que tienes abiertas y las puedes cerrar de una manera muy, muy rápida eh, supongo que irá mejorando pero la verdad es que está muy bien cumple con la función y no tiene mucho más vale. es gratuita eso sí y yo la tengo instalada Momentum. Momentum es una pantalla típica de estas para eh, reemplazar tu página de, de inicio de Safari, donde te aparece la hora, si es de días, de noche, te va cambiando el fondo. Es un poco en plan inspirational, te mete una foto inspiracional. Y bueno, es gratuita. Eh, si os parece interesante, pues oye le echáis un vistazo y, y no tiene mucho más. Creo que puedes configurar... Uh, bueno, le puedes dar el nombre y alguna cosita más. Creo que había había, puedes um, ¿cómo se llama? Um, a, a meter un foco no es decir, tu intención de, de ese día con un to-do list ¿no? puedes incluso añadir un, un to-do list cosas que vas a hacer eh, ese día ver un poquito del tiempo de tu zona y una búsqueda ¿vale? y sí, creo que hay una búsqueda en Google diría, no sé si se puede configurar no, no la, no la no recuerdo, ahora la verdad es que las he probado todas, pero estas, estas las he probado las gratis, pero no me la quedé ¿de acuerdo? no es mi, mi estilo y ahora os, os explicaré cuál, cuál me he quedado finalmente, por cierto. Otra muy parecida es Pretty Web, que está pues más de lo mismo, ¿vale? Es una página un poquito pues como inicio, hay un buscador muy, muy minimalista, y bueno, es gratuita y no tiene nada de especial. Está correcta, es correcta, ni más, ni más ni menos. Apolo para Reddit. Si tenéis la aplicación de Apolo, esta es interesante, porque ahora cualquier link que veas por ahí. Que sea pues para abrir directamente desde Reddit, te abre la aplicación de Apolo, con lo cual, pues esto está muy chulo, ¿vale? Porque hasta ahora te salía ahí esa, ese pop-up por debajo donde te salías a abrir en Safari, se abrir la aplicación, era un poco más rollete, y, y la verdad es que esto, esto ahí sí que hemos ganado, ganado algo con esta, con esta extensión. Más, Focus. Focus es una, una aplicación gratuita. Que te permite pues, hacer un highlight un poquito, o sea, tocas un punto de la pantalla y el, se ilumina, um, se oscurece el resto de la pantalla y queda el parágrafo que tienes marcado, lo que hayas marcado más o menos el, 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 en forma de parágrafo, te lo maximiza para que puedas centrar la, la vista y la lectura en, en, esa, en esa parte de la pantalla. No me parece muy interesante, pero bueno, os la dejo aquí, es gratuita y a lo mejor a alguien pues, le puede ser de, de utilidad. Otra más, Reload All Tabs for Safari. Pues el nombre lo hice todo, ¿no? 0,99, esto sí que vale casi un euro, me parece un poco, poco rollo. Y lo que hace, pues es eso, recargar todas las pestañas que tengas. ¿Te puede ser interesante? Pues igual, sí, si tienes algún grupito de pestañas que ahora en ellos 15 podemos hacer grupos, ¿no? Y yo qué sé, imagina que tenéis ahí pues, una serie de, de webs que os interesa refrescar y cuando entres tenéis que hacerle el refresh una a una, pues esto te puede, te puede valer para algún caso muy puntual puede ser in interesante y vamos a un poquito a las últimas ya a ver si acabo la primera xSearch for Safari es un buscador esta está muy chula pero vale 2 euros yo esta no me la quedaría que me quedaría otra que os comentaré ahora que es gratis y se llama mmm, xSearch es eh, perdón sirve para eso para eh, tiene un montón de buscadores que además los puedes personalizar eh, puedes añadir los propios tuyos, y ahora os diré por qué es interesante. Y eh, pues eso, por ejemplo, imaginad eh, YouTube, ¿no? ¿Quieres buscar un vídeo en YouTube? Pues en vez de en vez de irte a la web de YouTube y buscar desde ahí, puedes definir, oye, cada vez que escriba la Y y la O y un espacio y lo que quiero buscar, directamente me buscarás en YouTube. Cada vez que ponga Imaginad G-O en espacio y una palabra, me buscarás en Google. Cuando busque en, en Google, vale, esa que es ese buscador que es más eh, privativo, que es eh, privado, sin anuncios, sin, se, sin tracking, etcétera, pues pondré WH, espacio, lo que quiera buscar. Y automáticamente te lo busca ahí. Eh, Amazon, eh, lo que quieras, ¿vale? Tweet, Twitter, lo que queráis, eh, lo podéis meter ahí. Está curiosa, os podéis gastar los dos euritos, ya tiene muchas plantillas predeterminadas, y funciona muy bien. Y para mí es un must-have, si no está... La que sí que os diré a continuación, que se llama, a ver si me acuerdo, se llama, se llama y no me saldrá el nombre. Vaya, no me saldrá el nombre porque no me saldrá, porque no la tengo por aquí abierta. Se llama. Uh, un momento, desencuentro el teléfono. Ay, bueno, cosas del directo. Eh, ¿Cómo se llama? La que estoy usando yo. Vamos allá que esta es gratuita, por cierto, la que os voy a decir, que se llama Keyword Search. Keyword Search, búsqueda de palabras clave. Esta es lo mismo que XSearch, pero gratuita. Te puedes crear tú las plantillas que quieras, eh, eso sí, no están predeterminadas, las tienes que añadirte un poquito a, a, pues a, tu, a tu manera, pero no es difícil, no es nada, nada difícil. Y yo, si no os quieres gastar dinero, pues oye, instalaos esta, que os dejaré el enlace, que he visto que no está en las notas del programa, y funciona más que bien. ¿Por qué quiero esto? Ahora voy a justificarlo. Yo eh, en casa utilizo mi buscador predeterminado, que es Google, es decir, cuando hago una ventana nueva en en Safari utilizo este buscador que es libre pues, de, de traqueos, ¿vale? Te muestra las mismas búsquedas de Google, sin publicidad y sin trackings, sin, sin nada. Es configurable y va de muerte. ¿Qué pasa? Que en Safari por defecto no puedes definirlo como un navegador predeterminado, porque además está, es un Docker que está corriendo en mi NAS, y yo pues, cuando estoy fuera de casa, eh, podría, podría utilizarlo. De hecho, puedo utilizarlo porque estoy con VPN conectado sin problema por WireGuard pero no Safari para ellos no permite establecer esa página por defecto. Entonces, lo que he hecho es pues, acostumbrarme, intentaré acostumbrarme a utilizar estas extensiones, sobre todo X Search o, perdón, Keyword Search. Y lo que hago es obligarme. Ahora ya tengo las, las palabras clave fáciles. YouTube Meto las dos primeras letras: YouTube, la Y y la O, uh, Google, W y la H, eh, Google, GO, etcétera, etcétera. ¿no? no me voy a repetir. Entonces, eh, me estoy obligando y la verdad es que funciona súper bien, súper rápido y es lo que yo quería. No me gusta buscar en Google, aunque a veces sea necesario, pero intento intento evitarlo. Eh, ya acabando, es que hay unas cuantas, pero la verdad es que algunas son muy chulas. Eh, highlighter for Safari, esta vale 5 brazos, no la voy a comprar, no os la recomendaría, pero la voy a comentar porque a lo mejor a alguien sí que le es interesante. Lo que hace es que te permite resaltar texto de cualquier página web en varios colores de cada parágrafo en el color que tú quieras y además es lo que hace según lo que pone aquí es que las, estas ediciones son permanentemente grabadas para una futura revisión mmm, donde además puedes buscar, explorar y remover eh, contenido eh, todo está almacenado localmente no hay ningún servicio remoto involucrado, sin sin cuenta sin login, sin, es simple no lo sé, a mí mmm, no, no, no me da para gastarme 5 euros a mí personalmente si hay alguien que sea eh, tenga muchas pestañas abiertas haga muchas consultas, mucha lectura yo prefiero utilizar Anybar para esto, vale, cojo texto, lo envío a AnyBuffer y me lo voy guardando ahí todo, y luego, pues ya lo trabajo. Pero bueno, cada uno que haga lo que lo que crea conveniente. Y finalmente, finalmente me voy a One OneBlocker. OneBlocker es una aplicación que, justamente, cuando aparecieron los uh, bloqueadores de, de publicidad y para ellos, para uh, pues eh, yo la compré. Eh, no sé por qué, todavía tengo la versión Premium, o sea, creo que ahora las Premium son bajo suscripción y lo que me permite es pues crear, activar varios filtros de los que tienen. Si no, la versión gratuita solo te permite activar uno. Pero solo por uno, que vale la pena, es el que bloquea anuncios de YouTube. Así que, bueno, aprovechadlo, si no tenéis cuenta, Premium de YouTube, cosa que yo sí que tengo, con lo cual tampoco os puedo decir si lo he probado a tope, no he tenido tiempo, pero sí que os lo quería comentar, quería grabar el podcast y comentároslo. Así que echadle un vistazo, eh, bajaos la parte gratuita y activad la extensión que corresponda para los el bloqueo de anuncios. Probad YouTube y ver qué tal. Eh, no sé si os funciona realmente, así lo pone os dejan el extracto del blog que, que comentan en inglés, eso sí, pero bueno, oye, puede funcionar eh, muy bien y puede ser muy útil para mucha gente. No tendrá la opción premium de, de YouTube donde cuando apagas la pantalla sigues escuchando el audio, pero solo por el hecho de quitarte esa odiosa publicidad que yo creo que se pasan ya a tres pueblos, se pasan mucho y lo hacen insufrible, pues, pues puede valer la pena para, para mucha gente. Y ya, acabando el podcast, os voy a hablar de un hardware muy sencillito que se llama Moco. Uh, Moco Soporte Plegable para Teléfono y Tableta. Eh, vale 9 euritos, perdón, 11 12 euritos, perdón, para, para tablets de con 12,9. La versión para teléfono móvil creo que vale 9. están en varios colores. Y lo bueno es que tiene varios grados, ¿vale? Lo puedes, uh, tiene una pestañita así con muchos grados y cuando se plega queda totalmente plegado. A mí me ha gustado, la tengo en casa y está bien. A ver, es plástico, ¿eh? No, no nos engañemos. Pero está bien porque permite diferentes ángulos de, de visión y a veces esto pues puede estar eh, bien o puede ser interesante, ya sea restaurantes, niños, eh, iPads y esas cosas que a veces no nos ocurren o para uno mismo pues en estar en la mesa de trabajo y tener ahí algo pues eh, que necesita ver en ese momento. Sin más, ahora sí, acabo el podcast de hoy. Tenía más cosas, pero me lo voy a reservar. Y nada más, simplemente espero que hayáis, hayáis tomado nota de las, eh, de las extensiones que más os hayan interesado. Os he hecho un repaso muy muy por encima, pero al menos os podéis hacer una idea de las que pueda ser interesantes. Eh, he hecho un recopilatorio de todo lo que he encontrado. de lo más. Había algunas más, pero esas ya las he anulado por, por, uh, por malas, simplemente o que he creído que eran malas. Si alguien conoce alguna que pueda ser interesante, estaré muy agradecido si me lo comenta y, y lo haré público aquí para, para el resto. Ahora sí, sin más, como siempre, sed buenos, sed buenas personas, 28 minutos, no tiene... Mmm, soy un sinvergüenza. Un saludo, chao, chao, hasta pronto.